0: Vídate pri 5. epizóde podcastu občanského združenia Vagus. Dnes sme vám pripravili narodeninový špeciál, keďže Vagus v týchto dňoch oslavuje svoje 10. narodeniny. Mojimi hostkami sú jeho súčasné riaditeľky Alexandra Károva a Petra Červená, ktoré sú s Vagusom 5. od začiatku. Moje meno je Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Tak, ahojte som, rád, že ste prišli do tohto podcastu.
1: Aj my sme radi, Ahojte.
0: Tak začal by som takou obligátnou otázkou, že aký je ten príbeh vzniku občianskeho združenia Vagus?
1: Tá
2: prvotná myšlienka, prečo Vagus vznikol, bolo to, aby v Bratislave priamo v centre mesta vzniklo denné centrum pre ľudí bez domova, aby sa nenachádzalo niekde na okraji mesta v nejakej industriálnej časti, kam je veľmi náročné sa dostať. Vlastne počas toho, ako to občianske združenie
1: vzniklo s pracovníkom... Sa trochu zmenili plány a neprišlo denné centrum ako prvé, ale prišiel prvý street work z toho dôvodu, že sme pracovali ako tým sociálnych pracovníkov pod iným občianským združením, ktoré sa rozhodlo s terénnym programom skončiť. Bolo to v novembri. Nám to nedávalo zmysel, že takto na zimu sa končí tak dôležitý program, ktorý je pre sociálnu prácu v Bratislave a pre cieľovú skupinu ľudí bezdomová nevyhnutný. A preto sme si povedali, že to nenecháme tak a tým pádom začalo Streetwork skôr ako denné centrum. A prešli sme celý tým sociálnych pracovníkov do Vagusu, keďže už občanské združenie existovalo.
2: Ďakujem Bohu sa nám to podarilo vlastne celé ustať a bol to naozaj plynulý prechod v podstate iba pod novú hlavičku, pod nové občanské združenie. Za veľmi krátku dobu sa nám podarilo zariadiť si už vlastnú kanceláriu, získať auto a v podstate nebol žiaden výpadok tej služby.
0: Spomeniete si na kľúčové momenty tých desiatich rokov?
2: Tak asi tie hlavné kľúčové momenty um, sú vznik, alebo teda je vznik jednotlivých tých programov, ktoré máme aj dodnes. Je to teda ten prechod toho streetworku pod podvagus, v roku 2013 potom vznik teda už toho denného centra Domec na Mýtnej. O rok na to sa nám podarilo spustiť prosociálnu kaviaren, dobre, dobre v priestoroch Starej Tržnice. V roku 2018 sme spustili pilotný projekt Housing Cverna a potom v v roku 2019 sme vlastne spustili úplne samostatný integračný program, ktorý momentálne poskytuje bývanie ľuďom bezdomova.
1: Áno, sú tam veľké milníky, ktoré sú viditeľné na vonok, ale potom ten moment, keď sme keď sme v podstate sa stretávali na začiatku v Next Apache, naozaj, že sme tam sedeli do noci, stretávali sme sa tam cez víkendy, potom sme mali nejaký čas, keď sme sa stretávali na, na univerzite. univerzite Komenského. A to boli také momenty, v ktoré, ktoré som fakt neverila, že sa to ako a či sa to podarí. A keď si porovnám ten moment, že, že sme boli nadšení len z toho, že sme dostali možnosť mať malú kanceláriu a bolo neuveriteľné, že máme nové auto, Doblo, naše milované, tak keď si predstavím, že kam sme sa dostali dnes, tak mi to príde úplne neuveriteľné, čo všetko sa dá za 10 rokov urobiť. A som na to naozaj hrdá, čo vagu spravil. No ako áno, každopádne začiatky boli veľmi ťažké. Nemali sme
2: absolútne nič, bolo nás asi možno dohromady, že 10 nejakých náčencov alebo ľudí, ktorí vidia v zmysel v záchrane tej konkrétnej služby a začínali sme úplne, úplne od nuly so súkromnými autami v malej tmavej studenej kancelárii, kde sme si všetko vlastne robili sami od lepenia kobercu cez malovanie e, stien a, a postupne Postupne to všetko rástlo, až sme dnes 30 ľudia na trvalý pracovný pomer
1: zamestnaní. Máme tri veľké programy. A vtedy sme ani nevedeli, či nám príde výplata. Že to vôbec nebola tedy reč, že či nejaká vôbec príde, ale o tom, že to má zmysel a treba to robiť. A dúfali sme, že nejako sa to proste v niektorý mesiac už podarí a dostaneme nejakú výplatu.
2: Ten začiatok bol veľmi náročný. Nemali sme žiadneho veľkého stabilného donora, ktorý by sa bol za za to postavil. Všetko, čo vlastne máme teraz, našich partnerov, ktorí nám dlhé roky už pomáhajú, tak sme si postupne budovali.
1: A ešte tam bolo aj to, že tým, že prišla veľká zima ten rok, tak sme robili na dve smeny, robili sme dve večerné zmeny, že jednak sme robili do desiatej, potom sme, viem, že robili ešte dlho do noci, druhá smena, aby sme čo najviac ľudí transportovali do noclahárni a aby mohli spať v teple.
2: Ano, vlastne, keď sme začínali, tak v stríte sme mávali ešte v lete dvakrát za týždeň a v zime trikrát za týždeň výdaj stravy, Kam mohlo chodevať okolo že 100-120 ľudí.
0: Pamätáte si možno na nejaký moment, keď už prišiel taký zlom, že už je to stabilné, že už, už vydržíme dlhšie? Že, to, že nie sme už len startup?
2: Ja neviem, akože nechcem, aby to vyznelo nejak negativisticky alebo depresívne, ale tá istota nie je nikdy. A určite sme na tom oveľa lepšie ako na začiatku. Máme veľa stabilných firemných partnerov, ktorí nás naozaj roky podporujú a takisto vidia zmysel v našej práci. Máme množstvo individuálnych darcov a pravidelných darcov, ktorí nás každý mesiac podporujú. Máme aj spoluprácu s komunálnymi subjektami, bohužiaľ ale prichádzajú veci tak ako minulý rok, pandémia a to zrazu nikto nič nevie, ako tie veci budú vyzerať a zrazu sa nedokážete na nič spolahnuť. Takže áno, do určitej miery si môžeme povedať, že sme organizácia, ktorá je nejakým spôsobom známa vieme sa oprieť o naše skúsenosti a know-how, ktoré máme. Napriek tomu si nikdy nemôžeme byť na 100% istý, že budeme mať všetky financie, ktoré potrebujeme na daný rok.
1: Ano, tam zohráva úlohu to, že je iné udržať tým desiatich dohodárov a iné udržať organizáciu, kde máme tri programy, ktoré majú zamestnancov na trvalý pracovný pomer, a zodpovednosť za oveľa väčšie množstvo klientov ako na začiatku. Čiže to nám ako keby v podstate sa nemení veľmi tá situácia, lebo vždycky je ešte na čom pracovať a s našimi ambíciami toho, kde chceme, aby aby sa téma ľudí beznova dostala a aby čím viac ľudí bývalo a ako sa menil systém, je stále kam rásť a tým pádom je stále tá potreba financovania väčšia.
2: Áno, vždy, keď sa dá, tak využívame tú možnosť raz ďalej. Stále si vieme predstaviť, pridávať nové programy, nové projekty, nové riešenia.
1: Že pokiaľ by sme sa uspokojili s tým, že dobre, teraz tento program stačí a toto je koniec, tak to stále nevyriešilo tému ľudí bezdomová. Je to potrebná vec, ale stále to ukazuje, že je potrebný ďalší krok.
0: Da, hovoríte, že sa nechcete uspokojiť, ale určite sú nejaké body v tej desetročnej histórii, s ktorými môžete povedať, že ste spokojná alebo ktoré sa teda podarili tak ktoré to sú?
2: Si myslím, že so to tie programy, že to je niečo, čo sme si vymysleli, mali sme o tom nejakú predstavu tá predstava sa podarila zrealizovať a už niekoľko rokov um, ju zvelaďujeme Napríklad, čo sa týka toho domca, bola to predstava o tom, že bude denné centrum v centre mesta Bratislava. Ono naozaj vzniklo, ono tam je dodnes, je tam už 7 rokov. Môžeme si podľa mňa v kľude povedať, že je to stabilný program, ktorý má v tých službách pre ľudí bez domova svoje miesto, ale napriek tomu ho ďalej zvelaďujeme stále, na tom pracujeme, neuspokojili sme sa iba s tým, že Áno, je tam, podarilo sa to, vieme ho financovať, ale stále na tom pracujeme, pýtame sa ľudí, ktorí dome navštevujú, čo od neho očakávajú, čo by tam potrebovali, čo by sa
1: im páčilo a snažíme sa tie služby prispôsobovať. No a potom je tam tých x ľudí, ktorým či už streetwork, denné centrum alebo integračný program pomohli, že... Pre prekoľkých ľudí tu boli a je tam x príbehov, ktoré, ktoré tá služba zmenila, že my o tom hovoríme naozaj tak z výšky, ale ono to je niečo, čo má význam pre jednotlivcov, ktorí tam prichádzajú a je to v ich dennom živote niečo kľúčové, na čo sa môžu spolahnuť.
2: Jedna vec, akože sú tie služby, ale potom je možno aj tá stránka zmenšovania alebo znižovania predsudkov voči ľuďom bez domova. Myslím si, že keď sme začínali pred tými desiatimi rokmi, tak téma ľudí bez domova nebola veľmi oblúbená. Respektíve, keď sme sa snažili získavať financie a v nejakej firme sme povedali, že my pracujeme s ľuďmi bez domova a na čo by sme tie financie potrebovali, tak to bolo oveľa ťažšie, ako, ako v dnešnej dobe. Že niekedy sa nám aj stalo, že firma povedala, že dobre, rozumejú, aj nám tie peniaze dajú, ale nechcú, aby sme to niekde zverejňovali, že oni s tým nechcú byť verejne spájani. Čo dnes sa už nedeje, že dnes sa nám práve že už začína diať to, že sa tie firmy ozvú samé od seba s tým, že ich to napadlo, že o nás vedia a že by radi tej téme pomohli. Čo je podľa mňa úžasný pokrok.
1: To, na čo som hrdá ja, je aj vec, že začínali sme v podstate s s nejakým štartovacím balíčkom toho, ako má vyzerať sociálna práca s ľuďmi, ale myslím si, že ten štandard toho, ako s ľuďmi pracujeme, je čoraz vyšší, že naozaj sa, naozaj nepristupujeme k ľuďom bezhova nejakým charitatívnym spôsobom, ale má to naozaj že pevné základy v sociálnej práci a toho, ako s ľuďmi pracovať, aby to bolo naozaj, že trvalo, aby to bola trvalo udržateľná zmena, ktorá není je len nejaká krátkodobá pomoc, ale to, že ľuďom pomôžeme na dlhšie obdobie, že si dokážu udržať to, čo dosiahli, že Pracujeme s tým, aby to bolo ich vlastné rozhodnutie, aby boli oni sami vnútorne motivovaní niečo urobiť a nerobíme zbytočné kroky. A naozaj, že k tomu je potrebný odborný tím, ktorý naozaj má za sebou sadu školení a na tom dosť bazírujeme a není to iba o nejakej akože jednorazovej pomoci.
0: Je nejaký konkrétny príbeh, ktorý ti tak nejako zostal v pamäti? Ako sa tým ľuďom nejako podarilo pomôcť?
1: Tých príbehov je veľmi veľa. E, napadajú ma akože každý jeden deň bol niečím originálny a stále je. Sú tam momenty, kedy si jeden z, z klient kúpil bicykel. To bol moment, ktorý bol pre neho zlomový, lebo naozaj, že už sa dostal do fázy, že potrebu mal riešiť, ako naplniť svoj voľný čas, lebo je nepredstaviteľné pre človeka, ktorý dovtedy riešil to, že ako prežije daný deň a zrazu má svoje bývanie, kde, má, kde sa má možnosť nájsť, kde sa má možnosť osprchovať, kde má možnosť si navariť a zrazu má nejaký, nejaký časový priestor, ktorý nemá ako využiť a je sám, nemá už tie sociálne kontakty, ktoré mal, ale nemá ani nové. A hľadali sme spôsob, že ako ako ten čas vyplniť a dospeli sme k bicyklu a ten moment, keď proste mu ten bicykel prišiel, sám si na ňo, myslím, vtedy našetril, tak proste to, ako ten bicykel vyhol a ako sa z neho tešil, akože že to udalosť, ktorá sa stala pred rokom, je to dávnejšia udalosť, ale mám ju akože dosť čerstvo zapamätanú a bola pre mňa dosť silná. Takže to je jeden z tých momentov. Teraz sú to ľudia v bývaní, to je asi jeden ako z najsilnejších momentov, keď ten človek, ktorý dlhodobo býval niekde v polorozpadnutej chatke alebo, alebo niekde v nejakom teplovzdušnom kanáli sa zrazu ocitne medzi štyrmi stenami, kde má chladničku, kde má postiel, tak ten moment je naozaj dojemný. A potom každý moment, keď človeka, ktorý je v zlom zdravotnom stave, vonku sa nám podarí umiestniť a vidíme, že je v teplej posteli. Že keď bol napríklad vonku na vozičku lialo, proste triasol sa od zimy a nám sa podarí prísť do útulku, kde, kde ho dáme do poriadku. V tom momente, keď je v teplej posteli v pyžame, ostrihaný, tak to je, to je asi silný moment rovnako, som povedal, teraz sa mi to začne vynárať, že keď máme ošetrovňu a keď príde človek v zlom stave do denného centra, že roky nebol v sprche, on sa dostane do sprchy a potom ho zobere naša kolegyňa do ošetrovne, ostriha ho, ponatiera ho všetkým možným, aby, aby sa cítil lepšie a on vidia ako nový človek, ktorý proste povie, že toto dlho nezažil, tak to sú tiež jedny z tých momentov, ktoré, ktoré mám pred sebou, no. Že to bolo pekné.
2: Ja si spomínam ešte na tú pani, čo chodila do denného centra so svojím manželom ho tam sprchovať. Vy ste jej pomáhali. Lebo to bolo to, na
1: Valentína dokonca. Lebo už to nezvládala sama s ním Hej. doma. On, oni ani neboli, že ľudia bezdomová, ale nemali doma bez kúpeľňu a tá pani nás poprosila, že je Valentín. Že by mu chcela urobiť akože niečo pekné pre ňo a že je veľmi náročné ju osprchovať u, doma, u nich doma tak prišla do denného centra a s neuveriteľnou láskou v podstate ho osprchovala u nás a bola veľmi vďačná. Takže není to vždycky akože len o ľuďoch bezdomová, ale o také nejaké solidarite so všetkými, s každým, kto to potrebuje.
0: Ľudia bezdomová je celková náročná téma, ale čo som možno od teba viackrát počul, je, že majú svojský zmysel pre humor, tak vy narastí taká nejaká situácia, keď ťa až zaskočilo možno, že, že ako dokážu niektoré situácie brať a za kým, aké to celé vie byť vtipné.
1: Dostala som význanie, že som ako diamant, čo ma v prvom momente samozrejme potešilo a v druhom momente prišla veta, že by ma odneslo do záložne. To, to... A myslím si, že to význanie sa mu tak páčilo, že ho potom zopakoval ešte ďalším ľuďom. Potom bol moment, ktorý... Áno, ten humor je super. V ktorým... Som pochopila, že ten človek sa cíti v domci naozaj ako doma, lebo som zatvárala domec a, a on tam ležal uh, a spal uh, s tým, že ja, že teda už je čas, že musím zavrieť. A on, že dobre, tak potom zamkni a <laughs> že ja sa tu že on to tu akože
0: odšefuje. Keď sa na to tak... Uh, Pozriete k záveru tohto podcastu a sa obzrite, že kde je ten Vagus teraz a kde bol pred desiatimi rokmi, tak čo vám napadne?
1: To, kde Vagus dnes je a na základe čo sa môže ďalej rozvíjať je vlastne výsledkom práce všetkých zamestnancov Vagusu, ktorí vo Vaguse za tých 10 rokov boli a každý tu zanechal nejaký svoj podpis to aký je. Mal možnosť tú službu kreovať. A rovnako ten tým, ktorý tu je teraz, ho kreuje ďalej. Že neni to len v podstate práca nás dvoch, je to práca toho spektra ľudí, ktorí, ktorí tu boli, a zároveň všetkých podporovateľov, ktorí sa tam na tom podielali, od susedov v okolí, s ktorými sme mohli realizovať rôzne aktivity v rámci teda okolia Domca, až po jednotlivých darcov a firemných donorov, ktorí tie aktivity podporovali.
0: Hovorili ste, že ako sa zmenil ten pohľad možno v tých firmách na podporu ľudí bez domova a všeobecne medzi ľuďmi medzi obyčajnými ľuďmi podporovateľmi podporovateľmi, sa to nejako zmenilo?
2: Myslím si, že ľudia sú oveľa náchylnejší počúvať a vnímať tému ľudí bez domova a toho, ako sa človek môže ocitnúť na ulici. Myslím si, že ľudia aj oveľa viac si čítajú nejaké naše, naše články alebo rozhovory, keď máme príležitosť o tej téme rozprávať a že už to nie je úplne tak na naprvu a že veď oni si za to môžu sami alebo že ako je možné, že sa nikto dostane na ulicu, že viac na tým ľudia premýšľajú a myslím si, že aj viac vnímajú
1: to riziko, že sa to môže stať aj im. Tá, no myslím si, že tým, že sme dosť kládli dôraz na tú komunikáciu a hovorenie o tej téme, tak to je výsledkom toho, že ľudia na to veľa viac reagujú a poznajú tú tému majú možnosť prísť do deného centra podielať sa dobrovoľnícky na našich činnostiach, ktoré máme či už jednorázovo alebo pravidelne a zároveň o tom hovoria ďalej svojim známym a ja si myslím, že toto v rámci minimálne Bratislavy robí veľkú zmenu a čo nás veľmi potešilo teraz v poslednom období je, že na výzvu k respirátorom nám prichádzali respirátory Takmer celého Slovenska, že keď sme si pozerali tých odosielateľov, tak sme sami nečakali, že aký záber naša práca má. A to sme začínali naozaj že s úzkým kruhom priateľov, ktorí
0: nás podporovali. Dobre, tak sme no. sa zhrnuli, aký bolo tých posledných 10 rokov po tej stránke VAGUS ako inštitúcie, možno sme si povedali o nejakých príbehoch. A máte vy nejakú víziu, aký by mal byť VAGUS v tých najbližších rokoch?
1: Už sme to tu tak párkrát načrtli. Áno, a jedna z vecí, ktorá je pre nás dôležitá, je tá prevencia, ktorá, ktorá je o tom, aby naozaj sme zabranili tomu, aby ľudia na ulicu prichádzali. A Ďalšia vec je to, aby čím viac ľudí bývalo, aby sme dokázali udržať tie služby, ktoré už aktuálne máme a boli čoraz lepšie a kvalitnejšie. Tie najbližšie kroky sú
2: asi zamerať sa na nejaké naozaj systémové zmeny. Je to jednak tá prevencia, ale napríklad aj národná stratégia, ktorá na Slovensku e, neexistuje. Um, takisto zdravotná starostlivosť, ako sa vlastne postaviť k zdravotnej starostlivosti pri ľuďoch, ktorí majú dlh v zdravotnej poisťovni, uh, prípadne úplne základná vec, bez ktorej sa asi nepohneme a to je ukotviť v zákone pojem človek bez domova a potom je to ano, ako áno, ďalej rozvíjanie tých služieb, ale toto sú už také veci, um, bez ktorých sa nevieme my pohnúť uh, ďalej, že ne, Nevidíme úplne zmysel iba v tom vytvárať stále nové služby krízovej intervencie, čiže to sú tie denné centrá, útulky a noclahárne. Myslíme si, že zároveň s tým je veľmi dôležité sa zamerať na tú prevenciu, aby ľudia naozaj nekončili na ulici.
0: Dobre, tak to bola teda posledná otázka. Ja som veľmi rád, že ste prišli k tomuto podcastovému mikrofónu. Aj v, rand, aj v mene všetkých poslucháčov by som sa vám chcel poďakovať aj celej organizácii za to, čo ste všetko za tých 10 rokov spravili pre ľudí bezdomova. A dúfam, že tie ciele, ktoré ste si určili na ďalšie roky, sa vám podarí dosiahnuť. Takže hostkami tohto podcastu boli Alexandra Kárová. A Petra Červená. A ja si zatlískám. Sama <laughs> Počujeme sa nejaké na blúce, do počutia.
2: Do počutia, ahojte.